0: 三月十九日周五，我们继续《捷克·施瓦格市场怪杰》的第十六章啊，第十六章的第一部分内容。呃，这个是讲的是做自己不舒服的事情。威廉·艾克哈特相信，人类寻求舒适的天性会造成人们做出比随机交易更糟糕的决策。我要把这事儿说清楚。你可能听说过波顿·麦基尔的一段很著名的引述。啊，就一只被蒙上眼的猴子，啊，朝报纸上的金融版面投飞镖，所选出的投资组合，会和由专家精挑细选出来的表现一样出色。啊，这是一个段子啊，还有一些关于这个故事的其他版本，也会在人们嘲讽所流传的试图打败市场的愚蠢之举时，常常被提起。但艾克哈特要说的不是这个，他所要说的并不是一只猴子可以和一名专业资金经理做的一样好。艾克哈特其实想说的是，猴子才做的更好。太搞笑了啊！我们来看一下。现在我们想一下，为什么是猴子做的更好呢？猴子之所以做的更好，是因为人类进化是为了寻求舒适，而市场并不会让人感到舒适。在市场中寻求舒适，意味着做一些在感情上让自己感到满足的事儿。艾克哈特说：“常常感觉不错的时候，就要犯错了。”他引用了自己原来的交易伙伴理查德·丹尼斯过去常说的一句话，啊、呃，这个理查德·丹尼斯就是应该是就是那个他这个丹尼斯应该指的就是那个海维凯龟的这个创始人。如果这事儿让人感觉不错，就不要做。为了举一个在市市场中做让自己感觉不错的事儿的例子，艾克哈特提到了他所称的逆势的召唤，高抛低吸很能迎合人们贱买贵卖的天性。如果你在一只股票跌至六个月的低点中低点的时候买入，那么会让人感觉很好，因为你比其他任何在前六个月之内买入这个股票的人都聪明。尽管对大多数人来说，在做出这类交易的那一刻会让人感觉很好，但紧随这样一种逆势的行动而来的会是亏损策略，甚至可能是损失惨重的策略。还有一个例子。他解释说，由于大多数蝇头小利都可能会转瞬即逝，所以人们都学会了尽快落袋为安这样一个教训。这可能会让人感觉不错，但从长期来说可能不利的，因为这也会阻碍人们在任何一笔交易中赚大钱的本事。还有第三个例子，艾克哈特说，市场反复以相同的价格进行交易，这样一种趋势会造成人们坚定持有糟糕的交易。他们希望，如果等待的时间足够长，市场还是能回到他们刚进入时的水平。在所有这些例子中，让人感觉不错的行动，赚差价、落袋为安，以及出于规避损失的想法坚定持有，通常都是在做错误的事情。在感情上获得满足这样一种需求，会造成大多数人做出甚至比随机交易更糟糕的决策。这就是为什么说猴子掷飞镖啊会做得更好。关于大多数人的偏见是如何造成他们做出比随机交易更糟的决策，有一个实证的案例。阿卡特讲了一个关于理查德·丹尼斯的一名员工参加一场同行走势比赛的故事。该比赛要求预测一些市场在年终时的价格。该员工当时只是用所有市场最近的价格来做出自己的预测。他最终在数百名参赛者中排名第五。换句话说，所有参赛者当中至少有百分之九十五的人的预测都比随机做出的要差。呃，进入今天的这个第二部分的内容啊，其实我们小结一下刚才的这个第一个，呃，第一部分的内容。这里边第一部分内容，他讲了三三点啊，他三种典型的让人觉得很舒服的，一个赚差价啊、呃，所谓的就是这个快进快出啊，另外一个就有点利润就要跑啊，不要持有时间太久。然后呢，就是亏损的就拿着啊，一一定会涨回来的。那么这三种，呃现象，可能在当时都会觉得让人舒服，但这都不是专业的交易模式。好，我们来看今天的这个第二部分内容啊。第二部分讲这个乔尔格林布拉特，关于这个乔尔格林布拉特，他有一个非常著名的万能公式啊。我们来看看他这一节的论述，《他的打败市场的手册》一书中，他给出了一个基于价值的股票排名的指标。啊，他把它称为“魔法公式”，其实就是那个万能公式啊。我想，对价值投资有一定了解人都知道这个乔尔·格林布拉特这个名字。对于市场指标一般所体现出的鼓吹，颇具调侃的意味，但也提到了该指标令人惊讶的效果。实际上，格林布拉特和他的交易搭档罗伯·哥德斯坦都对这个“魔法公式”的高效率印象深刻。当时，他们建立了一个同名网站，从基于该公式的价值排名所选出的一定数量的股票中。投资者可以选出自己的股票。投资者们被鼓励从这一股票列表中至少选出二十到三十只，以实现啊接近实现这些股票的平均表现，而不是过分看重一些股票的名称。还有很重要的一点是，网站中也包含了一个复选框，可以让投资者选择是否有网站对他们的账户进行管理，而不是要靠自己来挑选股票。最终的情况是，使用该网站进行投资的人中有不到百分之十。仍选择靠自己来挑选股票，一种最原始的想法；而绝大多数人选择由网站管理的投资组合啊，这种形式。格林布拉特随后跟踪观察了自主管理的投资组合与网站管理的啊这两种投资组合表现差异。两年之后，总体而言，即使两种投资组合都是按同一股票列表构建的，但网站管理的组合表现还是比自主管理的好百分之二十五。网站管理的和自主管理的投资组合之间表现的差异，反映了人工选择与决策时机的影响。让投资者自己做决定，会毁了一切。而将相同数额的美元投资到由相同股票构成的分散化投资组合中，并且不去规定买卖所持投资组合的时机，结果会截然相反。我问格林布拉特，他觉得投资者自己所做的决策要糟糕的多的原因是什么？他回答：“当市场下跌的时候，他们会让自己的风险敞口缩小；当个股或自己的投资组合整体上表现不理想时，他们倾向于抛售。投资者所做的要比从我们提前筛选过的列表中随机挑选股票差得多，可能是因为在避开那些曾经让自己遭受过严重损失的股票时，他们会错失一些大牛股。仔细想来，难道这听上去不正是像做出了一个能让自己感觉舒服的决定吗？”格林布拉特曾在不经意间构建了一次对照组的试验，以阐明人们在市场中所做的决策影响与一个定义明确的基准标的，啊，一个包含了一组相同股票、不做任何选择、也不规定股票纳入的时间的分散化投资组合之间的差异。如果投资者随机选择股票，并对每只股票投入均等的美元金额，同时采取在同样的时间上不受限制的买入啊持有，啊，这玩意儿跟跟定投差不多。啊，我的理解就跟定投一样了，你别择时了，你择什么时？等会我们再说啊。我们看，把这一段看完。那么，他们可以实现相同的预期收益，或者这就相当于通过一只猴子朝一组选定的股票掷飞镖所构建的投资组合，可以实现相同的预期收益。格林布拉特在不经意间所完成的试验，为艾克哈德的观点，也就是说，猴子啊，比人们。做得更好，有效提供了现实生活中的印证。呃，今天我们这期内容就到这里啊，我就来谈一下这个对今天的这一节的呃这个这个印象啊，嗯、呃，一些想法。其实重点谈第二部分啊，第一部分我们谈过了，就是这个它重点围绕就这个不舒服的事情啊，很多人他会呃回避，他会更倾向于去做自己直觉上舒服的，去做交易这一块啊，无论是选股还是这个。买进啊，卖出啊，他倾向于自己的直觉，但是有一个前提是，啊，这些投资者忽略的就是，他们往往是处于业余的水准，这个大前提，其实很多人不愿意承认这一点，或者说他不愿意直面啊这一点。那么我们脱离了这个前提，谈很多的事情，我觉得都是无稽之谈。就是你要知道一个比例啊，我在。在星球啊，前面写过这个，就我们站在十五年、十年、二十年的跨度，这个市场当中的百分之九十五的人一定是亏的，啊，这个如果想去辩论的人自己去去查数据吧，啊，你不不能跟我比一天啊，你说比一年那不好说，你比如二零一五年那那年头那都是赚的，上半年傻子都赚，对我跟你讲了吗？去我们去崇明，呃，那那几年每年都去。春季嘛，这个早春去吃刀鱼，啊，崇明的刀鱼还比较有名。中国镇江呀，镇江刀鱼我没吃过，崇明的我总去，啊，好朋友在那边，每年接我吃刀鱼去。夏天嘛，可能有时候去玩啊，休息，然后就这个弄点瓜回来。那卖瓜的都像我们推荐股票，而且还真涨停板。你想到那种市场到什么程度？就傻子都赚钱。所以，我们如果去单比某一年，那真不好说啊。专业选手他可能还跑不过业余的，在某一个特定的时间段。但是你把周期拉长，原形毕露了。业余的就是业余的，所以说这一章节的这个重重点讲的是舒服啊，要勇于去、敢于去做那些让你不舒服的。其实让你不舒服，因为你是业余的水准，懂我意思吧？其实让你不舒服的那些事儿啊，大概率其实就是专业的人在做的事儿。你有没有这样换位思考一下？我们来谈今天的第二部分啊。刚才我们谈的第二部分，他说这个关于猴子掷飞镖的表现的问题啊，格林布拉特的这个公式啊，万能公式。那么为什么自己来选择的这个他表现还不如那个猴子掷飞镖啊？就他不动了、啊，有他的网站管理，网站管理他没有频繁的择时啊。我的理解啊，我我读完了以后，就自己自己管理的这个投资组合呢，他会频繁的择时啊。你比如说，下跌了。这个这个市场只要一调整，那么它就倾向于抛掉，就是这个过程，它会有一个很频繁的择时，而这个频繁的择时，实际上把大部分的收益给抹掉了，这是很关键、很关键的一个原因。因为我们都必须都必须得承认啊，一件一个前提就是，择时其实是非常难的，非常难。那不是说择时对这个技术派就啊也是很容易，那不是。你想一个道理，如果择时不难的话，我觉得那价价头就没有意义了，存在了就应该没有这个门派了，那都成趋势派了，对吧？价头他不择时，他为什么不择时？因为择时太难了，所以他宁愿研究公司，他把公司研究透了啊，所以让市场他他给市场一个相相当长的这个这个时间啊，来恢复它的价值，对吧？现在你被低估了没关系，被错杀了没关系，这价头的逻辑没错吧？价投逻辑有个潜台词，他没讲，择时他做不好。你去看做价投的人，他一定是做不好择时的，这还用讲吗？好，那第二，这个图表派，你认为对图表派而言，择时就那么简单吗？只能说啊，我觉得可能对高水平的图表派而言，啊趋势派而言，他的择时，我觉得比比价投这一块啊，可能是有他一定的优势的。但是如果你把这个择时用的太频繁，它会影响你的收益。嗯，这段话啊，我想在这个市场当中，可能存活了五年到十年以上的老司机啊，或许能懂。那至于说你刚加入这个市场，你可能还得在啊，在市场当中再打拼几年。好了，我们今天时间关系呢，这一集的内容就到这里。